0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊。那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手，帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦！大家这周过得好吗？研究员在前两周啊做了一趟东京的旅游哦。这一趟的旅游，如果说是有看我的 Instagram 现实动态，应该就有发现哦。不过这一次呢，是时隔三年的旅行活动，我在东京待了一周的时间，去的地方呢都是很多观光客会去的热门景点、啊、像是涩谷、元素表参道、南青山、新宿、池袋、晴空塔、锦觅艇、东京车站、银座，还甚至跑去了御殿场奥莱、人野八海、河口湖跟富士山等等啊。那三年前最后一次去的旅游城市正好就是东京，所以在三年后呢，第一次的旅游计划也就故意选择再去东京哦。那这一次到了东京，果然一切都还是那么的熟悉哦。不过也惊讶这座城市也是不停地在做变化，尤其是去到涩谷是最有感觉的哦。下次在涩谷能去的新地标就有宫下公园哦，还有宫下公园一楼还有一个涩谷横丁可以吃吃喝喝、啊。另外就是往宫下公园的左边哦，还有涩谷巴尔可。那这股站一出来，左右还各有一个商场哦。左边的像是 Shibuya Scramble Square， 那就是有 Shibuya Sky 的那个商场，还有右边呢则是 Shibuya Hikari。哎，那这两座商场呢，其实都还蛮好逛的哦。而且就在这个月呢，就是四月啊、哦，新宿还新开了东极歌舞伎町 Tower。这是一栋有2百二公尺高啊，地上48八层，地下5层的复合性大楼，里面有饭店、剧场、电影院、餐厅等等设施哦。而这栋建筑呢，更是找来被伊东丰雄称赞为日本最有能量的新锐建筑师啊，永山幼子操刀啊，企图打造歌舞伎町的一个新地标。不过我在离开东京前，这座歌舞伎町塔还没有开放营业哦，所以之后如果有去东京旅游的朋友们，不妨去看看喽。那此外，东京在今年秋天哦，还会在日本第一高楼，就是麻布台之秋啊，开幕由奢华酒店品牌安曼酒店所打造的子品牌啊，叫、就是、Juno Tokyo。那它所处的位置啊，将会跟东京铁塔相望哦。不过，如果是想要入住 Junie Tokyo 的话，荷包相信可能会大伤哦。但是 Junie Tokyo 里面的六家特色餐厅哦，包括一家甜点店，然后意大利餐厅，还有一间日式无菜单的寿司料理，还有开放式厨房的烧烤餐厅，跟一家提供私人包厢的粤菜餐厅哦。那如果不想要住一晚让荷包元气大伤的话，也可以考虑来这边吃顿饭，走一走看看吧。总结这次的东京之旅哦，不小心买了不少的衣服、鞋子啊、哦，也不小心去了。呃，很多想去的咖啡店跟小店也吃了不少的生鱼片、寿司、拉面跟日式烧烤啊，甚至还买了很多的日本零食哦，像是什么 New York Perfect Cheese 等等这些回来哦，完全是满足了这一次自己想要吃吃喝喝还有买的念头哦。讲完这一次的日本旅游体验啊，就要来开始讲本季的故事哦。既然一开始讲到日本啊，相信大家就猜到，那我这一次要讲的就是跟日本有关的故事啊。正好也呼应有最近有一位听众朋友留言表示希望听到更多我们附近地区的奇案的一个愿望那么今天就要来跟大家分享的是发生在2009年日本的一起离奇凶残杀人事件、哦这是一起发生在日本岛根县冰田市哦，相信这座城市大部分的听众朋友第一次听到啊，应该都跟我一样非常的陌生哦。岛根县呢，位于日本的山阴啊，所谓的山阴呢，是日本的地理区划之一哦，它泛指本州西部面向日本海一侧的地区哦。山阴、山阳地区等等，是由鸟曲县、岛根县、山口县、广岛县跟冈山县等五个县所组成的。这里也是日本的神话之乡哦，不过。岛根县呢，也是日本人口外移最严重的地区之一啊、哦。来到2020年的统计啊、哦，人口只剩下66万哦，而全日本只有47个县，那岛根县的人口数、哦、排名在第46哦。这样你就可以想象的出来，这里人口是有多稀少啊。然而，就在一个这样人口稀少的地方。还是日本古文化发源之地、哦、有着相传存在已经超过两千六百年的出云大社，以及现存天守阁之一的松江城，还有身为世界文化遗产的石见银山等等哦。这一天呢是二零零九年的十月二十六号，那天晚上呢，一名年仅十九岁的岛根县大学一年级女学生，叫做平冈都。在晚上九点打工结束之后，准备从打工的冰淇淋店返回学校宿舍。不过因为平时哦、啊，常陪自己一起走路回去的同事刚离职，如果走那一条平常自己回去宿舍的路线哦、啊，相对这条路又小又荒凉，而且沿途又暗，没什么路灯，自己一个人晚上走那条路哦、啊，觉得会比较害怕，也觉得比较危险，所以平刚都决定稍微绕个原路啊。走一条相对明亮又安全的路线回家，于是平冈都决定先走到冰田市区的车站，再搭巴士回学校。乍听之下，这是一条比较安全的回宿舍路线哦。于是平冈都就拿着店里的垃圾，关上店门，就出发回宿舍了。可是让所有人没有想到的是，就在平冈都决定走一条看似比较安全又明亮的路线回学校宿舍后，从此就没有人再看到过平冈都，他也从此人间蒸发。而第一个发现平冈都消失的，就是远在香川县的平冈都父母。一样是在十月二十六号这一天，平冈夫妇啊，发现平常都会跟父母通电话的女儿，整晚都没有打电话过来。这就相当的诡异哦。那到了隔天呢？平冈夫妇还接到女儿平冈都打工地方的电话，通知说今天平冈都没有来上班哦。夫妇俩马上就推测女儿应该是出事了，于是夫妇马上去找警察报警处理。警察呢也开始搜寻失踪的平冈都身影哦，甚至去询问他的同事跟朋友，还有寻找平冈都那天晚上离开打工的时候所拿出去的垃圾，一样都是一无所获。这边也稍微提一下，香川县跟岛根县的距离哦，足足有超过240公里远。而当时住在香川县的平冈，因为考上了岛根县立大学，才会只身搬进宿舍，开始他的校园生活。平刚都呢，平常也只会在学校跟打工的冰淇淋店来回而已，因为他的学业成绩优秀，他甚至还打算为了要出国进修。那一天，平刚一如往常在下课后来到冰淇淋店打工下班的时候已经是晚上九点多，却在回到学校的路上遭遇不测。后来警方调查，在一个街上的监视器啊，找到平刚留下的最后身影啊。根据平冈的朋友表示，哦，由于觉得下班回家的路途太危险了，他本来已经找好了下一个工作，他就是预计在二十八号辞掉冰淇淋店的打工，改去薪水较高的居酒屋上班了，好分担家计啊。只是没想到在这之前呢，他竟然就遇害了。而自2009年10月底，平冈都失踪后，警方就开始盘查询问他身边的朋友、同学，还有师长等相关人员，都想了解平冈都是不是曾经跟谁有结怨呢？还是任何与他失踪有关的可能吗？然而，身边的人对他的看法都相当的一致哦，那就是平冈都他为人和善哦，不曾与人结怨哦。一位熟悉平冈的女同学甚至提到说，平冈他不是一位会跟其他人发生摩擦跟冲突的人哦。而平冈的高中同学甚至说，他感觉起来全身都充满了元气哦，而且是一位有领袖气息的人，是会出现在日本全国高校大赛上为选手加油的那种人哦。高中同学也提到，中学时期的平冈在填未来的梦想时，写的是想协助发展中国家，因此高中时期就很努力的学习英文哦。进入大学后的平冈都哦，甚至是积极的把握每一次可以练习英文的机会哦。因此，他进入岛根县立大学的外籍学生服务处工作，利用每次与外国人互动时提升他自己的英文口语能力啊。这位19岁的女孩啊，为了不让出国读书的梦想成为家里的经济负担哦，所以在课业与练习。以英文的闲暇之余哦，几乎将他的时间都投注在打工这件事情上面。原本在十月二十八号要让平刚都来上班的居酒屋老板说，他看起来就很干练哦，肯定能够把工作做得很好啊，并想起平刚都当时告诉他，来找工作的目的是为了减轻父母的负担哦。那有鉴于平刚都是这样一个生活单纯、个性阳光的人。还有身边的人对于她的观感也都相当良好的一位女孩哦，警方只好将侦查方向锁定在案发现场收集到的证据哦，而不是朝向与人结怨的方向来进行侦查。那就在受理平冈夫妇的报案四天后呢，警方开始搜查平冈都的下落。没想到，就在平冈都失踪的九天后，也就是2009年的11月6号，在广岛县北广岛町卧龙山矮下，一位上山来采蘑菇的民众在这里竟然发现了一位女性的头颅啊！吓得她赶紧报警。而在接下来的几天呢，在事发地点附近陆续发现其他被分尸的腿。脚踝以及指甲等身体部位啊、哦，残忍的杀人分尸行径哦，让平冈夫妇期待女儿平安归来的希望破灭哦。不过，接下来警方在弃凶的过程中，却花了整整的七年时间哦，才将这起凶杀案的凶手啊找出来啊。刚刚提到啊，在十一月六号那一天啊，是一位采蘑菇的男子啊，在落叶堆中发现一颗女性的头颅后，赶忙报警啊。但等到警方抵达现场后啊。发现，因为女子的脸部严重损伤，已无法辨认了。后来，警方藉由头颅的发型判断哦，这位女性可能就是数日前失踪的平冈都。于是，广岛和岛根的警方开始缩小范围调查。隔日 ，DNA 检定报告出来，确定了受害者就是平冈都，而且发现她的脸部有被殴打过的痕迹啊，头部还有内出血的状况啊。同一天呢，就在步道的路口处的草丛，还发现了左腿的一部分。后续呢，持续搜索遗体其他部位的活动还在进行中。到了十一月八号，在发现头颅的现场附近啊，找到了一具残缺的焦尸哦。不过躯干的四肢已经都被砍下。最惨不忍睹的是，他的胸腔部位啊已经被血淋淋的挖空哦，甚至被开膛啊。他内脏大部分都已经不见了。警方研判啊，是在经过人为分析后，遗体有遭到动物的破坏啊。警方后来陆续找到身体其他部位哦，像是在11月9号发现的左脚踝， 1 9号呢在步道附近的动物排泄物中发现指甲，经过检验后证实这些部位通通都是平冈身体的一部分。而平冈失踪当天的服装哦，在平常不过，只是简单的黑白 T 恤跟长裤啊，并没有引诱犯罪的可能。再加上宿舍和账户啊，也都没有被洗劫啊，所以初步排除的是金钱纠纷或者是被抢劫的可能性。但是这么凶残的一个杀人手法、啊，是日本犯罪史上极为罕见的杀人案件之一啊。而警方当时也一直找不到凶手的线索。这起案件可怕的地方就在于，警方验尸后啊，发现被害者是被以极为凄惨的方式杀害，不但生前疑似被人殴打、性侵啊，死后内脏还被掏空取走啊，身体甚至被肢解后分成多块扔在山中哦、啊，遗憾的是，尽管当时警方用尽各种方法来进行调查，依然没有办法找出犯人哦。由于手法过于凶残哦，所以据说当时就连搜查员等警方啊都不敢直视平冈的遗体啊，甚至在第一时间还提出了平冈都在山上是不是遭遇到猛兽而被杀害的猜测啊，实在是难以想象这种分尸的方式会是人类所为啊。不过警方很快的在之后的验尸报告上确认了是人为的可能性哦。根据验尸结果，警方推断第一点，死亡时间是在同年的十月二十六号到三十一号之间；第二点。一尸体的毁损程度判断了、啊，可能是被锐利的小刀所毁损。第三点，死因可能是被人插死后再分尸。第四点，平冈都在被带到卧龙山之前，可能已经死亡。卧龙山并不是第一案发现场。第五点，平冈都的遗体有多处被外力毁损的痕迹啊，包括最初被发现的头颅啊，头颅上有被殴打与践踏的伤痕。第六点，肢体的表面有被人燃烧过。以及大腿骨有被削下的痕迹啊，所以警方不排除犯人有将平冈都一部分尸体吃掉的可能性。第七点，最可怕的是平冈都死后呢，内脏还被人掏空，其中生殖器官跟乳房也都被人切割带走，所以警方怀疑平冈都在生前很有可能被性侵。犯人为了怕体液被警方采验啊，所以才将生殖器官跟乳房都割下带走。由于这起凶杀案件过于害人，而且涉及了广岛跟岛根两个县市、啊、所以警方几乎是竭尽所能的去调查。平冈都打工的地方是当地的一家购物中心、啊、根据购物中心的监视器画面拍到了身影啊，十月二十六号当天晚上大概九点十五分左右，拍到了平冈都的身影。当时的他就是穿着黑白相间的衣服、啊、以及黑色的鞋子，手拿着垃圾袋，看起来正准备要从冰淇淋店回去、啊因为平冈都的宿舍离打工的地方啊只有四百五十公尺啊，所以警方推测他是走路回去。可是警方调阅平常平冈都走路回家的那条路发现监视器画面完全都没有拍到他的身影。根据同事的说法，那条回去的路啊，晚上几乎都很暗，路灯也很少，周围的居民也都认为这里十分的危险，所以平常很少走这条路。不过平冈都是用走路的方式回去啊，所以警方推测，在这短短的四百五十公尺内啊，平冈都可能卷入了什么麻烦，只是监视器没有拍到而已。因此，警方不打算放弃，决定继续追查下去。警方多次确认监视器的画面，还有询问店员哦，确认平冈都离开员工专用出入口的时间跟行走的方向和距离哦，终于得知平冈都在离开工作地点后是朝着南边的方向走过去，而不是平常的那个方向。而当时呢，也有数名员工正朝着同样的方向走去哦。可惜的是，他们最后都表示没有听见吵闹声，跟没有看见可疑的人或汽车啊。这些消息啊，让案情再度陷入了焦灼。尽管警方每年都会持续调查，可惜依旧没有任何的结果。索性就在即将超过法律追诉期的前几年呢，就是日本有关尸体遗弃罪的法律追诉期有效期限为十二年哦。他的案情有了重大的逆转。警方为了尽快找出凶手啊，于是扩大搜寻方向、啊于是就想起了，在十一月十二号就有民众提供情报指出啊，一名住在国道附近的男子说，他经常在晚上的九点多的时候看到有一辆车以非常快的速度在公路上行驶哦。但是平冈都失踪以后，他就再也没看到这辆车。警方就依此情报啊，调阅抛尸路线上的国道汽车自动识别系统的数据，寻找频繁经过这条路线的可疑车辆。但是最后这条方向的调查也不了了之啊。于是，警方又将收证矛头、啊、指向死者回家路线以及弃尸路线上的车辆情报、啊、甚至死者的分尸惨状、啊、推测得出啊，凶器为小型刀刃啊，以及凶手残忍的个性啊，警方盘查在案发前曾经购买过小型刀刃，甚至是租借过含有虐杀人类画面的影片的人啊，甚至搜查了卧龙山周围的空屋啊，找寻凶手实施分尸的真正现场、啊。然而，在这样的搜寻之下、啊，截至2010年的9月底为止、啊、至少投入了6万名搜查员，并且开出了300万元的搜查特别情报奖金、啊、鼓励县民、哦、提供情报寄到联合搜查总部的情报、啊、那也超过了一千六百九十件。不过当中呢，似乎仅有部分的情报跟本案相关、啊、像是有一条是有辆奇怪的车、啊、在事发前曾经多次的开往乌龙山的公路、啊那在距离学校宿舍的500公尺的道路旁啊，那后来发现了死者的左脚球鞋。当时现场还停有一辆有保险杆的四驱车啊，现场附近有人目击到一辆可疑的黑色货车，还有在死者的工作场所附近停着一辆可疑的白色轿车等等这些情报。可是警方基于犯人可能在兵田市的影片出租店租借，或者是拖延归还暴力影片。还有就是购买小型刀刃的推测、啊、找到一些可疑人士、啊、最后都是因为没有任何涉及本案的证据啊，将他们无罪释放、啊、警方透过当下对凶手所持有的有限证据、啊、警方请了犯罪心理学家对凶手做了所谓的侧写啊。关西大学犯罪心理教授童正生信认为、啊因为平冈的尸体是在距离学校宿舍二十五公里远的山区被发现了、啊，凶手应该是跟平冈不熟或者是关系疏远的人，杀人的目的很有可能是为了猥亵平冈啊。此外，从凶手十月三十号将平冈左脚球鞋啊丢弃在宿舍附近的荒野中啊，显然是在向警方挑衅啊。因此，他总结推测凶手是个有极高展现欲且高智商的二十多岁男性啊。但是停滞不前的调查进度，加上犯罪侧写，都无法消弭冰田市民以及岛根县立大学师生的恐惧、啊、案件的转机呢，是警方直到七年后的2016年才注意到，性犯罪者是他们之前忽视的一个调查方向。于是呢，就着手整理岛根县的新犯罪者记录、啊、从2016年开始，警方开始扩大搜查范围。开始去厘清住在犯罪现场附近的人们，并且是有性犯罪记录的那些人。经过多次的比对与筛选后，一名叫做师野富隆的人从众多资料中浮现出来，但是也意外发现，这位师野富隆竟然在2009年就已经车祸身亡啊。而警方依据矢野富隆车祸身亡时所驾驶的车辆啊，去调查了汽车自动识别系统以及公路的监视器以后呢，发现这辆车确实于2 0零9年10月26六号当天晚上到隔天凌晨哦，有行经尸体被发现处附近的公路。只是因为警方并未查出矢野的前科哦，所以在当初呢，并没有把它列入调查范围啊。不过，依照档案的记录啊，西野富隆在案发时是住在兵田市旁边的益田市哦、啊，当时年仅三十三岁。二零零四年呢，还曾因为三起在东京三滨区还有福冈两地的袭击女性事件、啊、被判刑，并且路监服刑达三年六个月。在二零零九年出狱后，回到老家益田市、啊担任太阳能板的业务啊，并在十一月六号啊平冈都的尸体被发现后出现怪异的行为。两天后呢，也就是同年的十一月八号，因为车祸而死亡。而师野富隆当时就职于山口县下关市的住宅设备公司，并在案发现场附近的太阳能板店工作、啊，担任业务员。然后据关系人描述啊，师野富隆长相俊美，平时待人有礼啊，学生时期认真学习，成绩也很不错。而且还有楼道黑带的资格啊！简单来说呢，西野富隆其实是一个被期待未来有不错表现的人生胜利组啊。但是呢，在有光鲜的外表下，可是他其实是有前科的哦。2 0 0 4年，他曾经就拿到威胁女性并猥亵啊，之后也犯过至少三起类似的案件，因此被判处三年六个月的徒刑哦。由于长相过于俊美，在当时照片被公布的时候呢，一开始很多人还很难相信他是分尸命案的真凶啊。不过警方很快的就掀开了他的假面哦。锁定师野富隆后呢，二零一六年的夏天呢、啊，警方从师野的家人呢、哦，就是他的弟弟那里，收到了一个关键性的证据哦，就是一台数位相机跟 USB 的储存设备啊。透过复原技术啊，将原本被删除的照片复原后呢，终于历经长达七年的调查，警方终于宣布。师也的罪行啊，因为在相机里面清楚拍下了平冈都遇害的照片，包括死者颈上的脚痕啊、杀人的菜刀啊，以及头颅被砍断前的样子啊。同时，相片中的犯罪地点哦、啊，都是在师也富隆的自宅啊。那也确定了他的犯罪地点就是在自宅的浴室。由于相关的照片多达57张啊，警方怀疑师也富隆是边肢解平冈都边将犯罪过程拍下来的。最后，警方推测犯罪的流程呢，应该是十月二十六号，师野先绑架了刚结束工作的平刚啊，之后带到家中的浴室绞杀，并用菜刀将尸体肢解，最后再再往卧龙山丢弃并烧毁尸体，来试图掩盖他的罪行。由于罪证确凿啊，所以两县的警方马上以杀人、毁损尸体、遗弃尸体向警察厅报告这件事情。可是法院最后判处矢野富隆不起诉处分哦，原因是因为矢野富隆这个人，他早因为车祸事故而过世哦。那时间再回到2009年，当时的矢野富隆刚服完猥亵案件的徒刑哦，出狱后的他呢，进入了住宅设备公司，并开始在伊田市从事太阳能板的营业哦。但是他的工作态度表现良好啊，营业成绩也很好。只是据说那时候的他、啊、心里依旧有着想犯罪的躁动、啊、根据日本媒体的报道、啊、平冈都失踪的那段期间呢、啊，师野富隆突然以无法好好服务客人，所以希望能够调离当地公司为由、哦，向社长申请调职啊。十一月六号发现头颅的新闻播出后，他更以要回老家扫墓啊，所以希望能请两天假等理由、哦、向社长请假。十一月八号啊，因为警方陆续在卧龙山发现了没有市值的躯体啊，所以大家当天都在关注这起分尸案的进度啊。因此当天下午有一些小事故啊，像是汽车自燃的案件就被大家忽视了。就是是这一整岛根县通往山口县的高速公路，今天发生了一场交通事故啊。一辆轿车呢因为冲撞护栏而起火啊，整辆车瞬间被大火吞噬啊，车内的两人因为逃生不及，当场被烧死啊。而车内上阵的驾驶，正好就是师野富隆跟他的母亲啊。值得一提的是，这起发生在线外的交通事故啊，最让人觉得不可思议的就是车为什么会自燃？因为在警方现场的取证中呢，没有发现车辆刹车以及打滑等痕迹，当天的天气状况也非常的良好，所以不存在视野不佳或者是驾驶人打瞌睡的状况。那由于时间过于敏感啊，所以有日本不少的网友认为这说不定就是平冈都的报复，会有这种超自然的说法，是因为在新闻报道平冈都这起分尸案件时，现场转播的新闻哦、啊，甚至出现了长达五秒左右疑似是女性哀嚎的声音哦。不过由于声音过于清楚啊，有不少不少人怀疑这是经过加工的影片另外呢，尽管师野富荣罪证确凿、啊、但因为在整个犯罪过程过于繁琐、啊，所以事后也有网友认为，犯罪者可能不只是师野一人，说不定他背后还有更大的阴谋，像是涉及人体器官买卖等等的犯罪组织嘛。不过，无论是被害人还是家人、当事者都已经过世了，所以真正的真相到底是如何呢？最终也没有人可以知道啊。不过，为了不让世人淡忘这起残酷的案件啊，现在兵田市、啊、已经将十月二十六号定为生命与安全安心日、啊、每年这一天呢，都会举办安全讲座、啊、以及平冈都的追悼会、啊、不过，在最后，大家可能会好奇、啊、到底是什么原因将师野富隆变成一位心理变态又残忍的杀人犯呢？由于当事人在二零零九年案发后也已经死亡，所以真实原因相信没有人能知道、啊、但也许我们可以从他的成长过程资料中呢，找到一点蛛丝马迹、啊关于师也呢，他们一家从祖父啊就开始在下关市经营米店、哦、不过因为很难只靠米店的生意来养家啊，所以师也的母亲呢也从事洗衣服务的工作啊。那师也其实还有一位弟弟啊，所以他是从小在四口之家成长啊。不过师也的成绩很好，在社团的表现也十分亮眼，在附近的邻居中呢还是个长相英俊、头脑好又乖巧的男孩啊。这跟后来成为残忍又变态的性侵杀人犯完全扯不上关系哦。还有师也，在高中时呢，离开老家到北九州进入升学班就读、哦据说当时求学路上是十分认真哦，还是全班唯一的楼道黑带学生，因此备受瞩目啊。到目前为止啊，看起来都是一位好孩子的路上、啊，却在上大学后以中辍收场、啊、就在大学辍学以后呢，回到老家下关市啊，因为师野擅长打鼓跟弹琴啊，因此加入了当地的乐团了。结果没想到师野又跟乐团的成员爆发冲突而退团，于是呢，师野就来回在北九州与下关市之间哦、啊。这时候的师野富隆哦、啊，在当时日本很红的社交平台上啊。征求与女性见面哦，他的账号上面所写的介绍是什么都可以传讯息给我吧，嗯，就开始对话。但是过了一段时间呢，不知道是不是发生什么，他的账号讯息改成来者不拒，去者则会追随你到地狱的尽头啊！和我交谈前请先留心哦。后来到了2004年， 2 8八岁的师野啊，因为在北九州犯下强制猥亵罪啊，被判处三年六个月的刑期啊。入监服刑结束后，在2009年5月出狱啊。出狱后的师野就回到下关市的太阳能板公司上班了、啊。因为业绩好啊，所以被派到岛根县立大学附近的地区哦、啊，担任区域负责人。当时他曾经对朋友说，自己最大的目标是盖一个新家、啊。不过，就在2009年的9月12号，师野在社交平台上表示自己从25五岁开始就有肌张力不全症了，左手肌肉已经无法做出较细微的动作。也是在这段时间呢，师野到下关市向朋友说自己可能无法再继续参加乐团表演、哦、就在隔月的26六号，师野变残酷的杀害平冈、啊、甚至还肢解了遗体、哦、究竟为什么师野富隆会走上犯罪之路？也许是因为成年后刻意的不顺遂。个性又不易与人交往，也不受女性欢迎，导致他过度的孤单呢？再加上二零一一年确诊肌张力不全症，出狱后左手恶化，喜欢的音乐无法继续演奏啊，在多重的打击下，造成他心理扭曲啊，让自己逐步走向变态心理的路啊，也才成为一位杀人犯。这可能是目前能够推销出的原因吧。那这期的故事节目时间也差不多了，我们就先到这里啊，那我们下期再见喽，拜拜。